2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
0: 。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。电子时代，我们用笔写字的机会越来越少，但是对于孩子来说，能写好字仍然十分重要。练习写字不仅能够提高孩子的学习积极性，更是开发训练大脑的好机会。家长应该在孩子几岁的时候帮助孩子养成良好的写字习惯。孩子写字难看，应该如何纠正？写字有哪些常见的误区？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子写字丑，其实是没做到这些。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请到了我的好朋友圆圆姐姐，欢迎你！大家好，我是圆圆。圆圆呢，我们在办公室里面大多数写的文件哈，都是 Word 上打印，就很少看到你的手写体。嗯、而忽然有一天在办公室里，大家又要写那个给对方的单位的邀请函，我们其他一个同事呢，就把你的这个文件啊给默默的抽回来了，说啊，圆圆姐姐，你就不要写了吧。你当时什么心情啊？这是一个
3: 段子吗？对，应该不是说的我吧。<笑>我跟你说，就是因为
2: 啊，他嘲笑你的字，所以我今天专门为了你请来了一个嘉宾。<笑>哦，<笑>我们有请安徽省书法家协会的会员静纯老师，欢迎大家好。静纯老师，你觉得我们这个年纪了，打字已经打习惯了，再回头练字还有可能吗？
1: 当然是有可能的，
2: 真的、啊、不是为了现在的人所谓的静心哦，就真的就是把字儿练好哦。
1: 就是像我们平常写的文件一样，其实也是可以通过自己不断的练习，嗯、还是可以有很快的提升的。
2: 嗯，就是练字也不
3: 是分这个早晚，或者是嗯、呃、小孩小的话会练的会学得更快一些。那如果像我们这个年龄的话，嗯、再去练字的话，多长时间能够很快的出一些效果呢
1: ？这么说的话，应该是分为两种形式。比如说，第一种，大家去练习的时候，一开始去练习的时候，主要以你的目的为定。比如说，你的目的是为了把字练好，就是仅仅是为了书写哈，你、嗯、会有一些非常简单的技巧，你把这些技巧练会，把它套在字中。其实这样的方法还是非常简便的。嗯
2: 、但是现在最多的让我写字的机会就是信用卡上签字儿。你知道吗？结果现在这个机会都不给了，就支付宝和微信直接质问，<笑>还有面部扫描。所以我在想啊，我们作为已经有家庭的年轻的妈妈来说，我可能担心我孩子的字要多于我自己的字。我今天把静纯老师请来直播间呢，还是想问一问说，说家里的小朋友从几岁开始学写字是比较好的？因为我接孩子放学的时候啊，就可以看到那种学写字的兴趣班，他们各种散传单也好呀，就是直接老师就在那个学校门口拿粉笔就写，告诉你说你们来上我们的兴趣班吧，可以教你们写得更好。就这个几岁送去最好
1: ？嗯，如果是我们按照我们正常的书写，呃，按照小朋友的手力。去进行开始书写的话，很多现在兴趣班呢，培养的时间比较早，比如说从三岁、四岁就开始练习。这个时候小朋友手部的肌肉还没有发育完全。如果大家要是直接去书写的话，小朋友其实写字呢，会产生一种他在写的过程中呢，肌肉也在不断发展，他会形成一个比较错误的记忆。嗯，我们的建议呢，就是在六岁左右就可以再开始进行这个写字的练习
2: 。六岁也就是大班。左右、
1: 啊、对大班左右可以开始这个练习。嗯、一开始的练习呢，可以偏向于画画为主，嗯、主要是控制线条。你可以去随意的去画一根线，把这个线条控制住，嗯，之后呢再去进行识字的练习
2: 。哦，我身边最近有一个一年级的小朋友，然后他们其实只是要学拼音的阶段，但是底下有简单的汉字。老师说你想写就写，结果他呢可能学过画画的原因，他就。特别想去画那个字，明显感觉到孩子画字的痕迹在那儿。但是这个，我作为家长，是不是应该阻止他
1: ？这个呢，我们一般来说是不阻止的。嗯、因为我们在六年级，小朋友在从教育学上这个理念来说的话，是分成几个阶段，分成几个阶段。六到八岁是一个固定的年龄段，在这之前，我们称为涂鸦阶段。嗯，他会用画面非常简单的线条去表现这个画面。我们的汉字也是从象形文字来的，它就是一个非常实际的现象。嗯、所以说呢，它在小学，比如大班之前的时候，它去画，我们是没有必要去阻拦，因为这是人类应该是最原始的一种状态。嗯、如果要是在，比如说我们之后的书写跟前方的书写跟之前的书写有区别呢，是因为我们加上了一些所谓的法啊方法啊方法，就是比如说我们的线条就要按照像。呃，写书法一样，要有起笔，要行笔，要有收笔。嗯，但是这个过程呢，一开始我们一定要有，在小朋友正式开始进入练字的状态时，嗯，这完全可以帮助他把这个改过来。嗯，之前的乱画的状态，到后面的正常书写，按法去书写的状态，这个是可以修改过来的。
3: 嗯、我可以这么理解吗？就是如果说在他很小的时候，我们过多的去干涉，或者是说一直说你这样的写法是不对的，嗯、反倒会让他。心里会对这个练字啊，嗯、会有一些这个对挫折，嗯、会觉得怎么会这么的难？然后你让我一笔一画都按照你所谓的大人的方法去进行练习，是的、嗯，是这样的意思，对吗？<的>对，嗯，所以在
2: 六岁的时候，基本上是介入去指导他一些方法，但是如果六岁之前他想乱涂乱画，也是鼓励的。对嗯，嗯，是的。呃，圆圆姐姐听完之后会不会给你们家三岁的这个宝宝去有一点点的计划？啊，我是这样想
3: 的，我终于明白为什么我的字呢写的不是那么好看。嗯、我妈那时候呀干预我太早了，就、哦、<笑>是你妈妈变成背黑锅的了。<笑>对，还有一点的话，我我是觉得就是像刚刚金顺老师说的那样，很多的孩子呀、啊，父母有点操之过急了，不论是写字、嗯、也好，还是。跳舞也好，嗯、或者唱歌也好，都想着是他刚上幼儿园的时候就要把很多的一些学习的计划提上日程。嗯、那也许因为他的这个手腕的力量还不够，还不足以去让他有这种就是写字的这个劲儿，是这意思吗？
1: 游刃有余的状态。对
3: ，所以我想着听金纯老师的话，稍微延迟六岁再说哈。对对对。呃，可
2: 是我记得我的孩子啊，他幼儿园阶段大概只是会写一二三四五六七这样，还有一个自己的名字。那么上了小学一年级的上学期。老师很明确的问过一个问题，说你们家孩子是不是没有学过？哎，我当时就心里直打鼓，所以呢，是不是拖后腿了？我说哦，对对对，他们幼儿园没怎么教过。哦， oh, 难怪呢，因为有的幼儿园已经教了，是吗？或者有的家长在学前班，妈妈那么很明显的，在一年级上学期的时候，我的孩子的字是落后其他学过孩子很多的。那有一些不淡定的家长，在这个时候就会焦虑了。我不知道金纯老师在接触到的案例当中、啊，哈，那些家长啊，会不会问你说：“你看我家小孩这个字写的狗爬一样？”<笑>
1: 这个情况是经常出现的，就是在一开始练习的时候，很多小朋友在之前练习的时候没有经过系统的练习，嗯，其实出现的问题还是比较大的。但是我们一般呢，还是要发挥小朋友的天性，嗯，我们如果从一个教育者的角度来说的话，我们不希望把每一个小朋友、每一个人他把他本身的最原始的、最完美的一种艺术状态打磨掉。但是呢，我们又要满足呃学校老师包括他练字的一些。比如说，啊、呃，整洁、干净，嗯，啊、呃嗯，笔画平整这样的一个状态。所以说呢，我们就取一个中间的状态。我们给小朋友介绍一种技巧，啊、嗯，就是我们要通过小朋友对字的理解，让他形成这种思考的习惯。呃，思考之后，然后再去通过自己的理解把这个字漂亮的写出来
2: 。能给我们举些例子吗？就比如说某一个字，你教小朋友的时候是用这个方法，但是其他传统的老师哈、嗯、是教的是另外一种方法。
1: 比如说，我们会讲一些特殊的笔画的时候，比如说我、嗯、我比较喜欢用一种二三原则。嗯,嗯比如说，我们经常在我们从一开始写字的时候写二字，还有三字，一个是两横，一个是三横，这个两横三横之间呢，就会有距离，就会有长度的差距。哎，就是呃，二上面是一个短的横画。下面是一个长的横画，三这个字呢，比如说下最下面是一个最长的，嗯啊中间的最短，上面呢它比最长的要短一些，比最短的要长一些，嗯、这样的一个规律以后可以应用在所有的这样的富有三个笔画字中，比如说年字，哦、我们小朋友就他会把自己这个对三的理解带入到年的这个字书写中，嗯、年里面也有三个横画，它的长度就可以采用三来练习，也就是说前面的练习和后面的练习形成一个连接，嗯后、啊、让他去理解，让他去运。用，啊、呃，之后再去写字的时候，他就会更加轻松一些
2: 。所以这个长短更长，嗯、就是这个方法是你一开始提炼出来教给你的学生。对，但是他最后得自己去思考，发现其他的规律。对。哦，这个过程我跟你说，小一点的宝宝，我不知道有多少能能掌握，能够得住。<对><对>就是我们大人的话，当你习惯的字写起来的时候，你就会忽略，就是三就是三。我记得您说的话，嗯、但是写年的时候，我就忘记了那个道理
1: 。对。这个呢，我们就会把在讲二三这个规律的时候，嗯、就会罗列大量的汉字啊，去进行举例，哦、然后让它形成一个思考的习惯。嗯然后只要碰到长横画，他就会自己思考一下。慢慢的，嗯、我们都是通过理论，然后结合实际，在不断的练习中呢，你不断的去提炼。不可能说我把所有的三字都列举出来，嗯、我只能说大家引入这样的习惯，经过长期的练习，你形成一种书写习惯。你只要一起写三个横或者两个横这种变化的时候，嗯、你自然的就会去运用这种手段，<是>对，形成一种这样的类似于肌肉记忆的形成
3: 。所以我觉得有的时候啊，对于练字来说，一定是稍微要大一些的孩子，嗯、因为他还有一定的理解。能力，就比如说，金荣老师说了这样的一个一个内容之后，他孩子知道我怎么样去、嗯、去去理解他，嗯、才能够真正下笔如有神的感觉。嗯、而且刚刚灵儿说到一点，就是很多孩子，像比如说你刚刚提到那个小朋友，他在上学之后，老师发现他好像在写字方面慢于其他的孩子，但是也有可能他后发制人。嗯就也许他之前没有学，但是后来的话，他
2: 各方面都已经成熟了，哎呦，我看到会有一弹性啊。圆圆姐姐，就是这个进步啊，得看跟谁比。<笑>我发现上一年级和二年级的小朋友，更多被老师表扬字好看的，多数是女孩嗯，哦、哎，静川老师，你带的这个学生当中，你是呃发现这样的规律吗？女孩的字儿就是好看一些
1: 。如果是观察男孩和女孩的字的话，应该是女孩的字更加干净一些。嗯，整体的。呃，卷面更加干净，这是因为这种女孩的天性，造成她比较细心，嗯、每一个笔画可能处理的比较认真一些。男孩子呢，可能比较稍微的粗枝大叶一些，他、嗯、可能对每一个笔画的塑造，哈哈，没有这么深的概念。嗯，女孩呢，她追求一种整洁的状态，所以说呢，她整体的字可能结构不对，但是她写得很干净，嗯、她没有这么多用橡皮擦呀、用手抹的时间。所以就
2: 是看起来综合的也会觉得女孩的好
1: 。对，女孩的会稍微好一些。嗯、对，但是男孩呢，如果要是经过。长期的练习，他也可以达到一种状态，但是他这种状态跟女孩的干净，他就不是一种状态。嗯,嗯比如说男孩呢，他如果再去写的话，他就会写的比较大气一些。他因为他第一是，他之前的状态写横画，比如说写横画的状态是一种非常放松的。我们加上一些技巧之后，这个横画他就会。有技巧，同时呢又保留了自己很粗犷、很随意的感觉。嗯嗯、这个时候你写出来字呢，就会感觉很放松，这就是所谓的后发制
2: 人。哎，所以静文老师在抹去孩子的名字的情况下，<笑>看一眼众多小朋友的字，也大概能分清楚哪个是男孩的字，哪个是女孩的字。<就>啊，对，就是自,自如其人，自如其人真的是有道理的。所以你看，以前那些书法家，嗯、他是豪放派的哈，嗯、还是一个比较内秀的，这都是能够反映出来的。那今天呢，圆圆姐姐还有灵儿在直播间为大家请来的是安徽省书法家协会的会员静纯老师。他平时除了自己啊练字之外，还跟小朋友们有一些交流。我觉得教小孩写字本身就是一件挺枯燥的事情。反正我小时候是这样。不知道在听我们节目的各位潮爸辣妈，你们小时候？联系一下自己练字的经历，再教教现在的小朋友有些什么难忘的故事呢？稍微休息一下，广告之后我们接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零奥叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然
2: 后再去搞定他具体的问题。我
3: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他
0: 的学习习惯。可是后来
2: 通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求
0: 的。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。电子时代，我们用笔写字的机会越来越少，但是对于孩子来说，能写好字仍然十分重要。练习写字不仅能够提高孩子的学习积极性。更是开发训练大脑的好机会，家长应该在孩子几岁的时候帮助孩子养成良好的写字习惯。孩子写字难看，应该如何纠正？写字有哪些常见的误区？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子写字丑，其实是没做到这些。
2: 休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿为大家请来了圆圆姐姐，虽然说她的宝宝啊只有三岁，哎，你说如果刚打开广播，会不会觉得一个姐姐怎么还有宝宝？
3: 那就是对故事广播太不了解了。那<笑>你要在我们的节目当中再给童话亮晶打个广告吗？<笑>是啊，每天晚上八点到九点可以关注故事广播的童话亮晶晶。圆圆姐姐啊，已经有一个三岁半的宝宝了。嗯
2: ，呃，出去做节目的时候，那些小听众是不太相信的。嗯、但是圆圆姐姐呢，就是因为对自己的宝宝的呵护了解，再加上对小听众的了解，所以她对于这个小朋友的成长很关注。现在就已经提前咨询到练字儿的状况了
3: 。是啊，因为我自己的字儿真的不是很好看，刚刚。上半段的时候呢，灵儿已经调侃过我了啊，不是太能拿得出手的那一种，嗯、因为我曾经看过徐金磊的字，真的是太好看了，嗯，而且他也是一个书法家嘛，可以这么说吗？
1: 是一个书法爱好者，爱
2: 好者。后期他又很喜欢画画，对不对？对，是的。嗯、呃，所以这个是还还很说手工，对，书画不分家。那今天静纯老师来到我们直播间哈，虽然大家看不到我们直播间现在的样子，可以跟你们说一下，静纯老师是一位很年轻的书法家。就是当你出去要挥毫泼墨的时候，别人会不会觉得，哎，不是应该是个老专家才对吗？怎么走进来这么年轻的书法家？你会遇到这样子的这个尴尬吗？
1: 嗯，有时候会碰到这种情况
2: 。<笑>但是你小时候应该也在练字上花了不少功夫。
1: 是的，小时候确实在练字上面，这个时间上接触的年龄也比较相对来说比较小一些。在我这个年龄段，当时的培训班还不是像现在这么非常流行。嗯嗯、那个时候呢，父母有一个这样的想法，因为我特别调皮嘛，嗯、然后就希望我可以找一门艺术，或者是学一学，嗯、把心安静下来。嗯，然后就挑选了当时最后选择是两样，一个是小提琴和书法。嗯，哦、然后在我玩特别开心的时候，他告诉我明天去选一样，然后我就说那就去学学书法吧。
2: 哦<笑>啊，所以现在小提琴是放下了，对啊，嗯、但是你可以在小提琴的音乐当中练书法，相得益彰。对，我想问问金城老师，你当时刚接触书法的时候，嗯、你是练毛笔还是钢笔还是铅笔之类的
1: ？呃，应该是从毛笔开始的
2: 。哎，为什么是这样子的？
1: 因为当时啊，我们当时对于可能现在没有现在的学校里面语文、嗯、老师对于钢笔字这样的要求，父母可能的思考是把毛笔练好了，钢笔和铅笔应该都没有问题。嗯、对，然后呢，因为毛笔它有很多的这个特性，它会帮助你，比如说。家长们经常遇到一个小问题，就是说小朋友拿笔非常重，嗯，然后写的写的字像刻字一样，对。然后呢，如果你一开始使用毛笔的话呢，比如说毛笔的它笔头是软的，如果你全部压下去，嗯、这个毛笔就是没有办法写字、嗯，就糊
2: 掉了。对。
1: 嗯、之后呢，妈妈就告诉我说去练一练毛笔，之后呢就很快就改掉了这个用笔重和捏笔非常重的问题
2: 。哦，哎<对>，这个好方法。<对>呃，<对>我记得我上小学的时候，班上有一个好朋友练毛笔，他妈妈让他在手腕上系了一个小沙袋。然后就是这么每一天，好辛苦啊！他经常跟我们吐槽。嗯、你那时候会不会用一些头悬梁锥刺股的方
1: 法？啊，这个倒没有。之前的学习呢，主要是如果比如说大家看到经常写书法的状态，有人是坐着的，嗯、有人是站立的一个状态。嗯、这种时候，有些人呢是习习惯性的枕腕，就是在比如说写一些楷书的时候，嗯、把左手枕在右手的手腕的下面。哦，然后这种枕腕呢是帮助。啊，手腕卸力的一个动作，不让你的手腕一直处于紧绷的状态。如果你写时间比较长的话，手腕会比较累。嗯，有些同学呢，呃，在一开始练习的时候，采用的方法呢，是一种悬腕的战术。嗯，啊，就是方法，他就把手腕悬于纸面上。嗯，他似乎跟纸面上有接触，但是呢，他整个手、整个胳膊、包胳膊肘都跟纸面没有任何的接触。嗯，这个时候呢，相对来说。可能一开始练习会累一些，
3: 但是后来就会好很多。我刚刚听金春老师说到了，嗯、说那个时候是因为他比较性格特别开朗，嗯、有点调皮，所以家里面人才会给他选择一些相对于比较安静一些的,的这个，比如说书法呀，或者提琴啊。嗯、但是我们都知道，不论是学习任何一样的才艺啊什么的，他、嗯、中间都会有一些，就是会觉得我挺累的，我不想学，哦、想放弃。你有过这个时候吗？
1: 这是当然的，我印象非常深刻，就是小时候，因为爷爷奶奶家在农村嘛，然后呢，就每个星期爸爸妈妈都会带我们去看爷爷奶奶。嗯，当时我们家里面还有舅舅的小朋友啊，小姨的小朋友啊，我们会一起去玩、嗯、然后在一起打游戏啊，在一起在田野里面。放肆的奔跑，嗯、然后呢？这个时候，我妈妈吃完中午饭就会告诉我要去学书法班了，然后把我从家里面带过去，哦、然后再去学。<笑>对，就是这样的一个情况，当时非常痛苦。
2: 啊，我有一个痛苦的经历，圆圆姐姐，嗯、我爸爸让我每一年暑假都必须练书法，一张帖子给我五毛钱，他说作为奖励。然后后来我发现呢，我每一天都在练一啊、二啊、中啊、大呀，反正我爸也不会真的数。最后我就拿七月份练的，<笑>再去找他要五毛钱。啊、那叔叔你这人挺好糊弄呢？<笑>而后来的实际的就是字儿，你没有练到，他就没有进步到。嗯，对，所以这个变成了童年的一个玩笑。但是静纯老师既然来直播间呢，我们有些家长可能就会想问一些干货了哈，就是我大概了解了，孩子在六岁的时候是练字的黄金时期，但是现在他的字已经丑到哭了，我该怎么办呢？难道真的每一个都要找一个书法家在旁边教他吗
1: ？这个可以采用一些比较小的一些技法。当然，一开始还是家长跟小朋友的配合。嗯，我一直非常提倡，就是比如说很多家长也有这样的诉求，他觉得他自己的字不是特别好看，比如说出去签字的时候会遇到一些问题。然后呢，我们现在采取的课程呢，这个课程呢虽然对小朋友来说是比较适当的，但是对于家长来说，他可能一般会理解得更加深刻一些。哦，对，然后大家可以结合自己跟小朋友一起去练
2: 亲子班，对，有一点这个意思哈
1: 。对，嗯，然后之后呢，我们比如说在。小朋友自己在练习的过程中，比如说，大家有些家长他会上班比较忙，他没有时间一直看着小朋友。嗯、我想到了一个方法呢，就是说，我会给小朋友准备一个小玩具。嗯，这个小玩具呢，当然不是那种小朋友可以随意摆弄的，把它粘在桌子上，这个小玩具呢，就代替你。出现在他身边
3: ，陪伴吗？
1: 你赋予这个小玩具一些含义，比如说，你一看到这个小玩具，就让小朋友自己去思考一下，嗯、你的手有没有拿重啊？嗯、你的写字的劲儿是不是特别大呀？哦、然后自己去纠正。这个呢，也是很多家长提出来这个疑惑，嗯、就是说怎么办呢？我经常去提醒他，反而影响到他的注意力了。嗯，呃、嗯，这个呢，第一呢，可以帮助小朋友，就是说集中他的注意力；第二呢，形成自己的思考，嗯、也避免了家长老是提醒对他造成的这种注意力的影响。啊、<对>嗯
2: 。就是又不会破坏亲子关系，嗯、让那个娃娃或者那个玩具来代替了。对，哎<对>，嗯、这方法挺好的。呃，就是第一，我们要有亲子共同学习的这个劲儿。但是家长啊，他在练了一张两张之后，他其实没有更多实践的机会，因为办公室都是用电脑打字其实孩子在学校记笔记、写作业，还真的是不断的在练
1: 。对，是的。啊，小朋友在家里日常练习中，他的机会是非常多的。比如他写任何作业都需要用铅笔，嗯，所以说我们在练习的过程中呢，就需要找一个老师。嗯、这个老师呢，他会随时在你身边帮助你指导，可以不用是面对面的指导，可以是以视频的形式，嗯、包括一些其他的，比如说对话的形式，嗯、来帮助他改正问题。小朋友一个，比如说就算在外面学习培训班，一个星期大概也就一节课的时间。嗯，这个中间的时间，如果小朋友写错一个字，他就是说把错误的练了一个星期。对对，这个非常不好的习惯就会影响他以后的书写。嗯、所以说我们就是发现问题，最好是每一天。都会可,可以把它拍给老师，老师用几句话、嗯、把他这问题快速的纠正过来。嗯，这样呢，可能对他以后的练习可能会帮助更大一些。
2: 呃、嗯，所以静纯老师，嗯、你在接触到的学生当中，如果我们拿六岁举例，嗯、肯定是先用木头铅笔学、嗯、写字，对，然后是过渡到自动铅笔，就是零点七或零点五的这种细笔芯吗？它就是这个过程有没有一个讲法？
1: 我们现在学校里面呢，对于这个练字的练习，大概分成两种笔。第一种就是铅笔，嗯、第二个呢就是钢笔。为什么大家一开始老师不愿意用？大家用钢笔呢？是因为小朋友确实用力太大了，哦，啊、嗯，然后还会把作业字迹搞得非常混乱，因为钢笔的墨会乱跑嘛。嗯、然后铅笔呢，它可能没有这种特性，或者说它有橡皮可以帮助它擦掉它。嗯、所以说呢，我们第一个练习肯定是通过铅笔的练习，是因为铅笔是可以修正的，嗯、对，钢笔的修正性可能较差一些。我们一开始对于铅笔练习呢，我是建议，就是可以把笔削尖一点儿，嗯，帮助他。不让他用那么大的力，因为写作业会非常累。嗯
2: 啊、而且，那个当笔芯特别粗的时候，整个字看起来啊，嗯,嗯，很糊糊。户户对，老师有的时候会在家长群里提醒说，有一些粗心的家长，麻烦你们帮孩子削削铅笔，行吗？而且，我记得曾经有一次我参加考试，那个时候呢，我
3: 带了两支不同的笔，一支笔呢是写出来以后那字特别的轻，嗯、特别的细；，另外一支笔呢是就是就是应该是那种圆头的圆珠笔，就特别的粗。嗯、我发现就是当我。用那种很粗的笔写字的时候，然后整个试卷看上去就脏兮兮的哦。然后如果用换成那种轻轻的笔去写的话呢，试卷的这个
2: 整洁度就会高很多。嗯、所以说一个暴露年纪的例子哈，自动铅笔在一开始是零点九的笔芯，嗯、然后后来变成零点七，然后变成零点五。当零点五的笔芯从文具店爆款出来之后，所有的女生都争着去
3: 买。嗯嗯刚刚静春老师说到一点，我真的是特别想要去报名。等我女儿六岁的时候，我一定去，就是亲子班。嗯、因为我曾经被我老公啊怼过一次，他的字儿写得很好看，但是我的字儿呢，就真的是不是很好看。他说你这样的话，以后特别丢女儿的面子。为啥呀？他就说你要是真想练的话，你就学两个字吧，嗯、哦，起码还能挣回一点面子，就是以乐，<笑>就给他，比如说考试呀，嗯，还有就是有时候作业呀，嗯，写写出来起码挺好看的。嗯、他后来又说实在不行，再加上你自己自己的名字，对啊、这样的话女儿就倍儿有面子，说妈妈那字还挺好看的。但是圆圆
2: 姐告诉你，现在老师的要求特别高，签以乐已经不行了，老师会说你是单位的领导当习惯了吗？你要签上详细的一句话，那真得到老师那儿去
3: 报个名，<笑>参加一个亲子班
2: 了。静、嗯、川老师这种。亲子班的设想在真正的实践当中，家长的反馈如何
1: ？这个亲子班呢，是之前有一个这样的机会，然后我在一个公司里边，嗯，应该称为事业单位吧，嗯，然后他们的工会把我们请过去，对他们的员工呢进行一个呃简单的培训，或者是当成一个兴趣班吧。哦、有很多员工其实他的工作人员他们的年龄其实非常小的，或者是刚刚有宝宝，或者宝宝有五六岁的这种情况，嗯、然后他们就找到我。然后希望呢，他也可以练，小朋友也可以练，嗯、这也是我当时有这种亲子班这种想法的这种最原始的一个状态，嗯、就是说呢，然后呢，他们就会到我的工作室。嗯，在工作室里，然后他们在一起练习，帮助小朋友练习，然后我会帮他们提一些共同的目标，嗯、他们一起去达到这样的目标。第一呢，就可以，呃，丰富父子啊，比如说母子他们之间的关系，嗯，然后呢，还有就是，啊、呃，他们共同做一件事情的时候，他们的凝聚力，然后家庭的凝聚力也会有提升，嗯、然后同时写字的状态也会非常好
2: 。哦，所以那些家长在那一期的学员当中，嗯、大多数都坚持下来了
1: 。对，是的
2: 。嗯、哦，那我、嗯、我觉得可能跟老师的引导也有很大的关系。是，其实现在除了练字，还有很多的乐器啊、体育啊，都强调亲子共同参加。<对>但是到最后呢，就虎头蛇尾，不了了之了。亦或是最后妈妈坚持的会比较多，爸爸会有各种各样的原因就放弃了、嗯。是，嗯。今天呢，请到静纯老师来到我们直播间，大概呢是聊一下孩子差不多几岁开始学写字比较好，在启蒙的阶段啊，大概有一些什么要注意的。小朋友的字太丑，我们可能会通过。做一些什么样的小游戏、小方法来聊一聊，帮助到大家。但是我这边还会有一些具体的问题啊，比如有家长就告诉我说，我的孩子啊，已经学会写字了，嗯、呃，字呢也还挺好看的，但是太慢了，墨迹啊，这怎么办呢？因为今天时间的关系啊，我们把这个问题先抛出来，问问静纯老师，让他回去之后呢，给我们一个满意的答案。下一期再请静纯老师做客直播间
0: ，下期见，拜拜。拜拜